0: Q Music's Wanted. Wanted. Domine. Blijf Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Campina, trotse partner van
1: NOC NSF. Hey F hoor. Wat is er? Ik mis iemand. Ik niet. Waar
0: is Theo? Oh, heerlijk dat hij er niet is. Al dat soepsappige, complimenteuze gedoe over die gozer. Heb je, hem, heb je hem gecanceld? Nou, ik heb hem eigenlijk verteld dat we ergens anders gingen opnemen. Waar zit hij dan? Hij is nog in Izu. Nee, zonder gek uit. Uh, hij is er niet, hij is in Izu. Het is wel de
1: waarheid, maar ik vind het wel jammer. Hij is uh, mochi aan het regelen en broodjes katsu sando. Voor morgen. Voor, de, voor het slotfeest. Ja. Nou nee, ja, het wel gelijk ook. Laat klaar vandaag en morgenochtend begint het toernooi in Izu. Weer vroeg. Dus zou eigenlijk alleen maar terug gaan. Om me terug gaan. Ja. Ja, hij heeft echt groot gelijk. En die jongen heeft in ieder stadje een schatje. Oh, dat mocht ik niet zeggen. Nee, dat mag je dan echt niet zeggen. Oké, okay. ja, dan knippen we dat eruit. Al die schatjes die luisteren en zo, dat wordt heel lastig voor. hem. Ik ja, me heel internationaal, die luisteren in Nederlands. Ja.
0: Gelukkig. Hoe was je dag? Het, het komt op ons neer vanavond. We hebben niks extra's, dus wij zijn het. Dit is het. En we moeten, even aan het begin van de podcast wel belangrijk om even te melden... we moeten revancheren voor vanochtend. Wat dan? De podcast van vanochtend kreeg een bijnaam. De kapotkast. Omdat we zo moe waren. Ja, omdat wij op deze toon <lacht> een beetje zaten te wachten... totdat iemand anders iets ging zeggen. Hidd, zeg jij ja. nog wat? <lacht> Ik kijk op mijn telefoon naar het schema... Nee, we hebben echt, echt waardeloos gepresteerd. Ja, dat is ja. een slechte podcast. Dat is een slechte podcast. Gelukkig duurde die niet zo lang. Dat is het enige voordeel voor alle mensen. Als we, als we een
1: Olympische podcast opnamen, dan waren we uitgeschakeld. Voor het Olympisch. Ja, ja, ja. In de serie. Dus ja, ja. Hm. Tegen een Oezbeken. Meteen op je rug. Ja, rug. ja, dat was echt niet best. Oké. Okay. Ja. Dubbel energie erin. Ja, lekker. neem nog een
0: slokje bier. Nou, eentje dan. Ik ook. Mmm. Hm. Hm. Kirin bier. Vind je het lekker bier eigenlijk? Ja, ik vind het wel wat hebben. Want jij bent niet van de, van de normale biertjes,
1: ja, ik normaal gesproken. Ik bier net als met wijn en koffie. Als je het drinkt, het drinkt al goed.
0: En veel. <lacht>
1: <lacht> oh nee.
0: Dus? Ja, het drinkt wel goed. Maar ik heb daarom heb dus, ik het dus speciaal ja, in de 7-Eleven hier om de hoek, heb ik net voor jou, met jou in gedachten, omdat je mijn vriend bent. Omdat je mijn vriend bent. Uh, Kirin's Prime Brew. Ik vind het wel lekker. Ja, ik vind het ook wel lekker. Het is net, net een... Licht, lekker biertje. ...tikkie speciale. Hm. Goed, zullen we er gelijk maar in rammen? Ja. Uh, het verhaal in de Times. Ja, daar begonnen we vanmorgen mee. Daar begonnen we namelijk mee.
1: Uh, nee, was het niet de Mail on Sunday? was het de, de nee, Times? Het was, het was de Times. Het was een artikel van de Times. over. Oh, de Sunday. De... Ja, nee, de het... de, niet de Sunday Times. Maar gewoon de... Ja, van Matt Lawton. Ja. Goede journalist, die vaak uh, echt een goede voeder Vaak dit soort nieuws. Uh, ja, dat was eigenlijk wel het kleine bommetje waar we vanmorgen mee wakker werden. Maar
0: echt een mega interessant bommetje. Ja. Operation Marshall. Het is nog Pirates. wel. Het is een
1: bommetje nog, in ieder
0: geval. Er is nog geen nou, directe link. Nee, we moeten het even goed uitleggen. Ja, maar nou, er is wel een directe link, maar niet een link naar de sportprestaties.
1: Ja, de. Nou ja, Marcel, begin begin. Marcel Jacobs. Ja. De Italiaanse winnaar. Verrassende winnaar van de 100 meter. En ook van de 4x100 meter. Lid van de Italiaanse ploeg, um, Werkte tot een aantal maanden geleden samen met een man die zich diëtist noemde. Het niet was. Hij uh, had, dus, had gezegd dat hij een opleiding had genoten wat hij niet heeft gedaan. En die uh, staat nu onder de, nee, is opgepakt door de Italiaanse politie... Inderdaad, uh, in een, een operatie die heet de Operatie Muscle Bound. Uh, hij wordt ervan verdacht dat hij anabole, uh, steroïden en groeihormoon heeft verhandeld en gefaciliteerd heeft voor verschillende sporters die in die sportschool kwamen, waar dus ook Marcel Jacobs kwam. Ja,
0: als rechterhand van de grote speel in dat hele ja. netwerk. Ja. Klopt.
1: Um, en die zijn ook zo. Nou goed, ze, dus de link met Jacobs was er. Management van Jacob zegt dat hij heeft gebroken op het moment dat hij ervan wist dat hij wist dat er een onderzoek liep en dat er geen uh, directe verband is tussen Jacobs en de en doping en sportprestaties. Dus die uh, gaan uh, ja die ontkennen alles en die zeggen dat er geen enkel dat er niks aan de hand is. Maar dit ja dit is wel iets waar ze mee, waar ze in het Italiaanse kamp wel even. Oeh. Voor <laughs> <laughs> <was gedaan. laughs> Oeps ja. Dus om heel duidelijk te zijn, dus er is niks bewezen ten opzichte van Jacob zelf, maar dat hij dus uh, zeer recent uh, ja, in een entourage had, dat waarvan iemand dus handelde in uh, nou ja, spiersterkende middelen. Ja, dat is in ieder geval waar. Ja, dus, ja, goed. Daar, daar er zijn nog wel een paar. Daar komt dus onderzoek en, toe, ja, laten we, laten we niet. Toe, nee, nee, nee. We gaan niet uh, naïef doen. Ja, toe, ik weet We uh, weten natuurlijk niet wat er gebeurd is... maar we gaan ook niet zeggen dat er niks gebeurd is. Uh, dat weten we gewoon niet.
0: Nee, we weten het niet. Er zijn een paar elementen die dit uh, verhaal nog wel net wat uh, spicier, maken. spicier maken. Dat is bijvoorbeeld uh, dat hij uh, begin mei... voor het eerst onder de 10 de seconden school. heeft gerend op de 100 meter. Mm -hmm. wat, wat een grens is natuurlijk. Mm -hmm. En... Daarvoor zat de uitgebreide aankondiging van deze man... die we net bespreken, de zogeheten diëtist in dit verhaal. En die, had, die zei, uh, wij hebben een heel plan... en we gaan deze jongen gaan we onder de tien laten lopen.
1: ja Dat zijn wel elementen die het Ja, dat vind ik zelf niet zo, eerlijk gezegd. Dat iemand hard rent of dat iemand hard de rent... is nergens bewijs voor. Um, wat, wel, wat daar wel interessant aan is, aan dat gedeelte... Um, is dat hij niet in de testingpool zat... Uh, omdat hij dus oh ja, niet onder die seconden Ja. Dus hij is wel getest, maar dan uh, eigenlijk vooral bij wedstrijden. En niet out of competition. Wanneer gebruik je middellas, anabole steroïden en groeimoon? Dat gebruik je vooral in trainingsfase. Omdat je het in de wedstrijd daar is zeer goed opspoorbaar Dus als je het in de wedstrijd gebruikt, dan ben je eigenlijk, dan ga je gewoon nat bij, de bij een dopingtest. Maar als je dus out of competition in trainingsfases gebruikt... en je hebt geen wedstrijden, corona jaar nauwelijks wedstrijden, Het zijn precies middelen... ...die je dus daar in zo'n jaar goed kunt gebruiken... ...als je niet buiten, buiten competitie wordt getest. Of niet vaak wordt getest. Um, ja, en Hij zat dus niet in die testingpool... ...die dus regelmatig... Uh, ...buiten competitie werd getest. Ja. Dat zegt ook nog steeds niks... ...over wat nee, hij dus gedaan heeft of niet niks. gedaan heeft. Maar wel dat, dat er dus... ...wel flinke te zitten in dat... ...in dat testprotocol. En dat ja Dat iemand die dus zo uit, zo uit het niks Olympisch kampioen wordt, ook nauwelijks dus een track record heeft op, op, uit, bij out-of-competition-tests. Als hij al jaren aan de top stond, was hij al vaker gedis, ge, gecontroleerd geweest. Dus ja, dit is een verhaal wat nu... Dit is het, bombetje, het eerste bommetje wat gedropt is. Kan he, dit gaat een staartje krijgen. En dat gaat of voor Jacobs dan. Er zijn allemaal andere mensen ook bij betrokken. Maar het zijn vooral sportschooljongens en bodybuilders en dat soort uh, figuren. Voor Jacobs, het, gaat, nee, het kan twee kanten op. Of het gaat met Sisser aflopen en je hoort er nooit meer wat van. Of uh, komt er komt echt een probleem van. Of het ontploft in zijn gezicht. Dat kan, ja. no. In ieder geval, dat kan je niet uitsluiten, laten we het zo zeggen.
0: Maar wel, uh, ja, het is een
1: interessant verhaal om te volgen. No.
0: Goed, daar begon de dag mee. Toen dachten we, we gaan naar basketbal. Maar dat ging niet door. Ja, dan kwam het een en ander uh, tussendoor.
1: Ja. Um, ik heb het wel heel hele Westen gezien.
0: Ja, ik niet. Ik heb een stukje gezien.
1: Ja. Nou, eigenlijk moeten David, de cameraman... en de, de grote regisseur hier... die is ja. wel geweest. David, hoe was het? Spannend. Spannend? Wel? Het einde,
0: ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat was leuk. Ja, en... hij
1: vond dat Amerika het wel goed onder controle had, hoor. Ja, toch? Ja. Die hoefde zich geen zorgen te maken.
0: Ja, maar het was niet spectaculair. Nee. Ik, ik haal er zelf het voorbeeld aan. Ik ben, ben wel eens naar de NBA geweest. Uh -huh. En een beetje een volwaardige wedstrijd uh, waar het ergens om ging. Ja, dat is... Dan ben je best wel een beetje verpest met dat basketbal. Ja, omdat het spektakel eromheen ook nog het zo zit. Het spektakel er omheen is geweldig. De, 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 de gang naar het stadion is ja. al geweldig. Ja. Uh, de, het niveau ligt daar ook super hoog. Hier ook echt wel. Frankrijk, goede ploeg.
1: Veel spelers uit de NBA. Ja. Maar ja, dus dat... Uh, nee, ja, dat snap ik wel. Ja, dan is het hier in een keer in een leeg stadion en geen uh, cheerleaders uh, uh, bij de time-outs en geen uh, dunkende weet ik veel wat allemaal. Ja, ja dat was best wel een beetje uitgebreid. Ja, het was wel Kevin Durant. Ja,
0: Heb je God. toch zien spelen, ah. ja Ja. KD, sorry. K -D.
1: K -D. Die was alweer heel goed.
0: Goed, twee uh, belangrijke thema's. Eigenlijk uh, één. Atletiek. Dat was wel echt niet, ja. Even kijken hoor, maar ik krijg nu een berichtje van Pim.
1: Onze grote expert. Ja, Pim Bijl. Gaan we even bellen? Ja, zullen we even bellen? Ja, want laten we gewoon beginnen met het, met het allergrootste. Het van Hassan. Die uh, op fenomenale wijze de tweede Olympische titel pakt.
0: Waanzinnig gelopen. Ja. 10 kilometer vandaag.
1: Eén wedstrijd. Nou, ja. één moment. Na die 1500. Na de brons. In die 1500 zat er geen versnelling meer in eigenlijk. Weet je, de laatste ronde waar ze echt bekend zat. Ze echt in de laatste ronde in één keer maar zo aanslingerd. Dat was er niet echt. Ja. En dat was gisteren? Dat was gisteren. En na afloop ook zei ze, ik ben moe en gestrest. Ik kwam ook in die finale, voordat ze opliepen in die finale, ook al best wel gestrest en uh, moe over. Dus ja, eigenlijk... Ja, ik dacht eigenlijk... Zeker toen die Gide vandaag... Van vanaf het begin af aan ging beuken op kop. Ja, In de ETO. Ja. Dat is eigenlijk de, de beste... 10 km, Als je gewoon puur kijkt naar tijd. Als het een tijd is zo zijn. Dat is de beste 10 kilometer ze van het moment. Die ging gewoon een kop beuken. Die dacht gewoon... Okay, ja mooi Hassan, je bent hartstikke moe. Hier kan je hem krijgen. Eigenlijk was het het slechtst mogelijke... Koersverloop voor haar. Dat Gide meteen op kop ging lopen. En er een hele harde wedstrijd van maakte superhoge hoge luchthochtigheid. Nee, dat merkten wij zelf ook in het stadion. Was het echt niet te harde? Was het? Eén trappenlopen en je was uh, was het weer een natuur. Weer notured. <laughs> Ja, dus waar ze het vandaan haalden dat ze en stand kon houden en het laatste sprintje nog kon winnen. Ik vond het echt wat een fenomeen. Dat is. Ik heb er in mijn column over geschreven... dat het soms is alsof. En daar zou ik wel graag eens een keer echt statistisch onderzoek naar willen zien. ...dat, dat sporters die um, grote tegenslagen te verwerken krijgen... ...en die dat overwinnen, die lijken iets extra's te hebben. Dus, nou ja, dus, uh, of je nou een Brass Braspennings denkt... ...die een hartaanval krijgt en uh, het overleeft... ...maar goed, ja, uh, komt dat door, Armstrong, weet ik veel. Dus de mensen die dus echt in hun privéleven... ...hele grote tegenslagen te verwerken krijgen... ...bijna doodvallen, ziek worden... Dierbare verliezen. Het lijkt wel, en daar zou, dat zou ik wel echt graag in een onderzoek terugzien, het lijkt wel alsof die um, in hun sportcarrière daarna, als ze besluiten om door te gaan, dat ze bewuster zijn van wat ze doen en waarvoor ze het doen en wat ze voor over hebben. Snap je? Dus ook op de momenten, op de momenten waar het er echt om gaat, lijkt wel alsof ze een, een extra Motivatie hebben of een extra vaatje energie. Nee, dat moment, dus in die laatste ronde dat Hassan aangaat, al helemaal verrot is. En dat is ja dat dat ze dan het besef heeft: van, weet je dat? Die, ja, ik heb hier, ben de gevlucht naar Nederland. Heeft daar een jaar niemand nauwelijks gesproken. Binnengezeten, super eenzaam, heel nieuw leven moeten opbouwen. Uh, ja, dat zijn tegenslagen die jij ja, en ik ons helemaal niet kunnen. Kunnen voorstellen. kunnen voorstellen. En als je dan atletiek ontdekt en ontdekt dat je er goed in bent en on ontdekt uh, dat je een grote droom hebt en dat ze Olympisch kampioenen worden, dan ja, ik denk ik dat het best wel interessant is dat er op de een of andere manier een onderzoek, dat er een onderzoek zou kunnen zijn waarop je dus nagaat, als het zo close is, wat, dat, wat dan het verschil maakt. Het lijkt me buitengewoon lastig om nee, te Nee, dat is zeker. Maar ik zou toch, misschien moet je gewoon gaan turven. Zeker op deze spelen zijn er heel veel van dat soort verhalen weer. Ja. Mensen ja, die, die dingen overwinnen zo... en daar, een, daar een motivatie uit halen. Ja,
0: het lijkt zo obvious. Het, het lijkt
1: een, een waarheid. Ja, weet je wat moeilijk is? Als, als, top, als, als sporter... En um, dat heb ik zelf ook gehad. Op mijn eigen houtje touwtje prut niveau. Dat het soms een sleur wordt. Je gaat trainen omdat niet meer omdat je denkt, ik moet beter worden... of ik doe het ergens voor, maar je gaat trainen... omdat dat staat in je schema en dat heb je gisteren ook gedaan... de dag ervoor ook gedaan. En je eet dit of dat, want dat ja. heb je de dag ervoor ook gedaan. Omdat, en omdat, ook het, over, moet. omdat het moet. Ja, en, het, het hoort erbij. Ja. En, en dat is soms... Natuurlijk zit er heel veel dagen tussen dat je er gewoon de discipline moet opbrengen... en dat je het moet uitvoeren. En gewoon dan moet je denken, oké, okay, ja, ik heb even geen zin... of ik heb zere benen, of ik heb, ik heb honger... maar ik, ik moet iets anders eten, weet ik veel. Dat je het gewoon uitschakelt en dat je dat dan doet. Maar ik denk... Als je dat te vaak doet, dan verlies je uit het oog waarom je het nou eigenlijk doet. En dan wordt het een baan, zoals alle banen. En dan vergeet je eigenlijk waarom het zo leuk is, zo mooi is, zo belangrijk voor je is. En dat het op dat ene moment waarvoor je het allemaal doet, dat het dan ook echt uit moet komen. En dat je niet gewoon naar een Nooit toernooi leeft, of naar een wedstrijd leeft, dat, en dat dat ik zelf wel was, dat ik dan ergens dat ik vond dat iets belangrijk was, was en dat dan die wedstrijd was, en dat het dan voorbij was voordat ik er erg in had, en dat ik dacht, hmm, heb ik nou eigenlijk alles uitgehaald, of was ik nou eigenlijk op dat moment vooral bezig met hoe uh, heb, ik genoeg, heb ik genoeg gedronken, heb ik, ben ik mijn taak aan het uitvoeren? En ik heb wel eens het idee dat de sporters die daar echt veel bewuster mee bezig zijn, nou, kijk naar die is ook een goed voorbeeld, die is dan heel bewust bezig met deze spelen, en die ja, boven jezelf uitstijgen, zit ook in er mentaal zo naartoe kunnen leven en je dus voor, jezelf kunnen dus voorbereiden oké, okay, ik, ik moet nu dus iets leveren wat boven mezelf uitstijgt pijn, zeker bij duur onderdelen is toch vaak ook deels perceptie dat is heel raar, want we hebben het altijd over pijn alsof het een soort absoluut gegeven is, maar je hebt een totaal andere pijn als je tweede wordt dan ja. als je eerste wordt dan als je eerste wordt, ja He, dan, om, dan, is een hele, ja, dan omarm je de pijn bijna. En dan is het iets waar je bijna trots op bent. Terwijl als je tweede wordt. En kijk, de levrijze tegen uh, Hoogland. De ene staat en de andere ligt. Weet je? Ja. Ja, dat, dat was een mooi verschil. Ja. 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 En ik denk die perceptie van pijn. En wat je, kunt, wat je aan kunt En waar je jezelf ook kunt voorbereiden. Ik denk dat dat voor een heel groot deel ook zit. In de bewustwording van hoe je er naartoe leeft. En misschien is het wel zo. Maar goed, dat weet ik dus niet. Dat kan je dus ook bijna niet onderbouwen. <lacht> misschien is het wel zo dat als je er bewust van bent en als je dus een tegenslag hebt overwonnen en als je dus hebt nagedacht over wil ik dit wel, waar doe ik het voor dat je dan misschien wel net iets dieper kunt gaan op de momenten waar het echt om gaat ja ik, ik zie er
0: ook wel wat jij zegt onderzoek, we kunnen ook zelf onderzoek doen dan zoeken we die mensen die, die zoiets hebben meegemaakt die zoeken we op en dan gaan we dan maken we een podcast serie
1: mee ja Vind ik leuk. Nou, maar er moeten we eigenlijk ook een paar mensen hebben die niks hebben meegemaakt en die toch heel goed zijn.
0: Ja, de, de, de zorgelozen. Ja, onder de tofsworders. Ja,
1: ja, nou goed. Ja. <lacht> we gaan eens even kijken of uh, Pim opneemt. Of, of maakt iedereen wat mee? Is het ook wel misschien? Dus.
0: Hey mannen. Hey jeetje Mina, Pim, een hele goede avond. Ja, goede avond. Hoe is het? Waar ben je? Uh, ik zit
2: nog altijd op de posttribune van het Olympisch Stadion. Het ziet er alleen net even iets anders uit dan, uh, nou, dan één, twee uur geleden. Op het moment, zeg maar, dat... Uh, nou ja, wat is het inmiddels? Twee of drie uur geleden inmiddels alweer. Dat Sif van Hassan hier geschiedenis schreef. Toen ze met die platte hand op de, op de baan sloeg. En smekend om en kruipend naar een flesje water. Nou,
0: wat vond je daarvan?
2: En daarna minutenlang trapperend. Ja, ik heb haar nog nooit zo naar de kloten gezien. Of, uh, ja, <lacht> dat zei ze later trouwens ook. Want Ik ben nog nooit... Uh, uh, in mijn leven zo diep gegaan. Maar het duurde even hè, voordat het feestje begon. Maar, maar ik kijk nu eigenlijk naar een olympisch stadion waar de boel al gewoon wordt afgebroken. Ja. Het grasveld waarop is speer geworpen, daar, daar zijn de graszuilen nu uit. De baan die ooit hè, het oranje tartan, daar liggen nu allemaal zwarte doeken op. En allemaal Japanners met uh, ja, beschermingshelmen op die denken, het atletiek toernooi zit erop. Dus uh, we, breken de, we breken de tent af.
1: Nou. Ja, toen wij weggingen, toen kwamen zij eraan.
0: Ja, ja, die gingen naar binnen. Maar ze moeten ombouwen voor de, voor de slotceremonie.
2: Uh, dat denk ik. Ja. Maar trouwens die hij van Assen de vlag uh, gaat dragen.
0: Ja, ja. Nee, is wel terecht, toch, Pim?
2: Ja, dat lijkt me wel. En, wat mij betreft gaat ze, draagt ze alle vlaggen van over heel de wereld, want volgens mij heeft ze echt het heeft echt iedereen geboeid. Het, het is natuurlijk, kijk, wij kijken er naar uh, uh, met, met speciale ogen en met een extra gevoel omdat ze voor Nederland uitkomt. Alleen uh, het is echt de grenzen overgegaan natuurlijk. Bij de BBC noemen ze de, de Greatest, de ZTF, de Braziliaanse televisie. Uh, ja, het houdt mij niet op. Iedereen uh, wil wat van haar weten. Ze heeft echt werkelijke interviews gegeven aan, aan de media uit, uit alle con continenten.
0: Ja, dat deze na de vijf kilometer waar ze goud haalde, dat, dat ook te duurde. Bij elkaar opgeteld tot ze bij jullie kwam, duurde dat geloof ik anderhalf uur.
2: Ja, en nu, uh, nu en, niet korter eigenlijk. Nu niet die korter. podiumceremonie <laughs> zat er ook volkomen. Ja, ja. Maar toch Weet even. Eens, die podiumceremonie, hoe hebben jullie daar gekeken?
0: Nou, uh, ik, ik vond het indrukwekkend hoe ze reageerden.
1: Ja, hè? Er, ja. kwam, er kwam echt wat... Ik heb eigenlijk in, in... Ja, sorry. Is ja, wat de, de, het leek alsof er echt... Ja, de, de stress en de vermoeidheid en de druk en alle voorafgaande jaren en de twijfels. De, nee, wat jij ook... Uh, wat, wat ze tegen jou ook zei, of tegen jullie ook zei, dat ze ook had getwijfeld of ze nog wel wilde hardlopen naar Rio. Ja, uh, dat, dat, dat alles ja. eruit kwam. De honderd levens die ze al heeft geleefd. Uh, mm. Dat het, het allemaal nu waard ja. was uh, na de spelen en met twee gouden medailles en een bronzen.
2: Ja, ja, dat was het dus ook echt zo. We, we, we hebben het haar net gevraagd en ze zei, um, ja toen ik bij dat, toen ik bij dat podium uh, stond, toen lukte het me ineens niet meer om, om adem te halen. En ik begon te huilen en ik hel eigenlijk helemaal niet vaak. Uh, en ze zegt, ik kon gewoon niet meer stoppen, omdat ze dacht gewoon eigenlijk aan, hele, ja, aan deze hele week, aan die acht dagen waarin... Nou, ongeveer, uh, waarin ze eigenlijk ook al honderd levens heeft geleefd. Ja. Maar inderdaad ook gewoon, uh, ja, er wat, er wat verdere historie. In Rio wilde ze eigenlijk ook al goud, hè. En iedereen dacht dat ze toen kon. Zij zelf ook sowieso. En toen werd ze vijfde vlak daarvoor gebaseerd geraakt. Ja. En toen is ze ongeveer twee maanden van de aardbodem verdwenen. De managers konden haar niet vinden, geen contact met haar krijgen. En uh, ja, ze was gewoon uh, totaal in zichzelf gekeerd. En niet wetend of ze ooit nog zou gaan lopen. En uiteindelijk is dat na twee, drie maanden wel weer uh, op de pootjes terechtgekomen. Heeft ze vier jaar getraind. Kei en keihard vastberaden om, om toch dat Olympische goud te gaan winnen. Uh, dat wilden ze op twee afstanden gaan proberen. Wordt eigenlijk in de vorm van de leven uh, komt de pandemie. Worden de Spelen een jaar uitgesteld. En besluit ze het ineens dit jaar om het ook nog eens alles op het spel te gaan gooien eigenlijk. Met die keuze voor de drie afstanden. Ja. Want ze wist gewoon goed van met die keuze uh, ja, neem ik een enorm risico. En dat het er nu toch weer lukt om eigenlijk de 5000 en de 10.000 te winnen. Met dan daartussen nog drie races over 1500. Waar ze ook brons op pakt. Ja, ik vind het echt ongekend. En het is niet voor niets gewoon nog nooit door een atleet gedaan op deze manier. Drie medailles op deze afstanden in één spelen. En ze is ook de, pas de tweede vrouw die überhaupt de 5.000 en de 10.000 in één spelen
1: wint. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zegt genoeg. nou Het was ook echt gekke werk toch eigenlijk die tussendoor. ondertussen door.
0: <laughs> dat wou ik, ik wou precies hetzelfde ja. vragen. ja <laughs> Toch Pim? Het was niet slim, het was niet handig, het was onverstandig,
2: maar het was wel mooi. En, uh, ja, hoe, ze, hoe ze het zelf een paar keer deze spelen heeft samengevat. Moeilijk is mooi. Ja. Weet je wel? <laughs> ja, en het, dat is ook supermooi. Ja, maar het maakt wel. het nog niet handig. Als je gaat voor, voor goud, als je gaat voor twee keer goud, wat je nog nooit in je leven bereikt hebt, dan, dan moet je, zou je zeggen, dan moet je slim zijn en, uh, en durven te kiezen, wat Kip Jagon en Gidei doen. Maar ja, ze straft gewoon hier af met die, met die logica eigenlijk. En, en het, kijk, voor ons was het sowieso al een mooi verhaal. Het had natuurlijk gewoon helemaal fout kunnen aflopen, sportief gezien. Als je even het mooie verhaal loslaat. Wij ja. zijn altijd geneigd om te denken in mooie verhalen. Maar zij dus eigenlijk ook. Zij ja. denkt ook in mooie verhalen. Ja. Ja. En dat, dat maakt het zo ontzettend boeiend om te volgen. Uh, vind ik. En ik denk dat ze daarmee ook... Hè, want ik denk in de, in de voorbije jaren heeft zij niet altijd de aandacht gekregen. Die ze op sportieve basis al had verdiend in Nederland. Maar tijdens dit toernooi. Met, met wat ze van plan was. En wat met wat ze heeft gedaan. Ook als het niet tot twee keer goud en brons had geleid. Eigenlijk merkte je het na die 5000 al. Hè, dat het toch wel heel veel losmaakte. Gewoon door, door wie zij dan is en waar ze voor kiest. En, uh, en hoe, ze dat, uh, hoe ze dat doet.
1: Nou ja, ik denk dat we allemaal houden van sporters die durven te riskeren. En ze heeft ja. met, met deze uh, keuze voor drie afstanden, heeft ze wel twee gouden medailles geriskeerd. Die haalt ze dan alsnog. Ja. Maar het risico was er.
2: Ja, ja meesletend. En dan ook nog gewoon allemaal op een... Weet je wel, het lijkt maar niet op te houden de, 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 uh, wat er allemaal aan vast lijkt te zitten. Ze begint, we hadden de valpartij in de laatste ronde al gezien in die serie. Uh, ze is vol gestresst door de hitte, door slapeloze nacht na die gewonnen 5000 meter. Nu blijkt ze ook nog tijdens die versnelling van de 5000 meter serie... Een spiertje in de bovenbeen te hebben verrekt. Het, het, het houdt zeg maar niet op, het faal. Er, er, er komt elke keer een nieuw, uh, nieuwe, nou, nieuw hoofdstuk bij. Maar het is, uh, het is, echt, wel, uh, het is echt bijzonder geweest. En uh, wat, ze, wat, wat ik ook wel aardig vond net in de mixzone, waar ze uitgebreid de tijd nam, was. Kijk, naar Rio wilde ze dus stoppen. Dat was de eerste emotie. Maar nu, uh, nu denkt ze alweer uh, door. Ze denkt alweer verder. En dat, uh, dat belooft toch eigenlijk ook wel wat. Want ze heeft tot nu toe in de leven eigenlijk alle afstanden geprobeerd. Van de 800 meter tot de halve marathon. En die halve marathon is eigenlijk ook echt goed. En uh, ze had het al vaker laten vallen. Maar nu ook, zeg maar op de avond dat ze, dat ze hier een Story heeft geschreven, praat ze alweer over de marathon en over wereldrecords op andere afstanden. De, zeg maar, ze is 28 en ze is nog niet klaar. Dus we gaan, nog, uh, we gaan nog jaren van de genieten,
1: denk ik. Gelukkig. Hey, maar ik uh, hoorde wel dat daar uh, een deeltje van bij zit... wat niet zo goed nieuws voor jou is. Nee, dat moet je even vertellen, Pim. <laughs> Jij bent je de rambam geschrokken, denk ik, in de mix -room.
2: Ja, want kijk, 7 bijvoorbeeld, dit jaar in juni, stond uh, uh, ik tegenover in, uh, in, Hengelo, of in Hengelo, vlak voor de FBK Games, en toen ging het ook al over die marathon. Toen zei ze in Parijs ga ik misschien wel en op de baan lopen en op de marathon. Holy oh, shit. <laughs> toen was het nog niet bekend <laughs> dat ze hier drie afstanden wilden gaan doen, maar toen viel al de schellen van mijn ogen en zag je alle toehoorders, nou ja, gewoon uh, vol volledig in verbazing zo van, zei ze dat nou echt? Maar ze zei het echt. En, uh, maar goed, die marathonplannen, daar was het dus al wel eens eerder over gegaan. En collega Dennis uh, van NSC er nu opnieuw naar, van hey, uh, en nu de marathon toch, het volgende doel. Toen zei ze, ja zeker, zeker. Daar wil ik ook uh, bij, de lange, bij de lange afstand, en dan bedoelde ze de marathon, dan komt niet alleen talent uh, bovendrijven dan gaat het er echt om of je die pijn kan opzoeken. En ik wil die pijn opzoeken. En toen draaide ze de hoofd een beetje naar mij. En toen zei ze: We gaan hem samen lopen. <laughs> <laughs> en ik, ik, ben, ik, ben, ik ben inmiddels ook al 2,5 jaar in training voor een snelle marathon. Wil uh, onder de 2 uur 30 lopen, denk ik inmiddels dat het wel wat harder kan. Maar goed, ik ken PR uh, op de halve al. Dat is 1 uur, uh, 1 uur 6 laag. Nou, ik heb nog nooit onder de 1 uur 11 gelopen. Dus als dan zo iemand tegen je zegt van, uh, we gaan hem samen lopen. Dan, ik zei meteen, afgesproken. Maar ik liep weg en uh, de, zeven, de zeven kleuren die liep al door mijn broek. Want ik weet natuurlijk
1: niet echt waar ik nou precies ja tegen heb gezegd. Maar dit is een goed topverhaal. Ja. Hup, in het wiel. Ja. Pijnlaaien, Pim. Ja. Pijnlaaien. Je, je moet ik, uh... nu meteen stoppen met tikken, trainen. Ja. Ja, gooi die, ja, gooi ja, die zeilen van de takt dan af?
0: hups oké, die baan op nu. Ja. Niks op die tribune ja, zitten. en, en... <lacht> en ik, heb, uh, ik heb
2: ook al de tactiek uh, bedacht. Want ik ga gewoon, ik, ga, ik zeg niet dat de uitkomst hetzelfde gaat zijn. Maar ik ga die marathon lopen samen met Hassan op de manier zoals Hassan vandaag de 10.000 heeft gelopen. Dus gewoon, ik dwing haar op kop. Zij mag de wedstrijd hard maken. <lacht> En ik ga gewoon zo lang mogelijk me vastpinnen in haar, ja, in haar slipstream, in haar hielen. Ik vrees alleen dat, ik, uh, dat, we niet, uh, dat we niet samen over de streep gaan komen. Maar goed, dat, uh, dat is voor later de zorg.
0: Dan zoeken thuis en ik wel een plekje op een kilometer of uh, 1,32. En dan, dan, dan ja. vangen we je op.
2: Ja. ja. Ik, ben ik denk dat je dan faferelen gaat zien zoals uh, we die zagen bij haar na de finish. Want... Ja, wat is er diep gegaan, hè? Ik heb, het, wat, uh, wij zien, wel, wij zien ja. wel vaker... ...sporters die gewoon... Ja. ...helemaal naar de Filistijnen... Uh, ...zijn. Maar dit was wel... ...next level, hè? En er, er werden meerdere rolstoelen de banen op, uh, op Ja, ik Nou, ik wou zeggen,
0: ze was niet al, alleen.
2: Nou, ja, ook, de, ook de Ze was niet de enige... Ja, ik zag van tevoren... ...de temperatuur in het stadion... ...op het grote scherm 27 graden aan... ...maar luchtvochtigheid van 81 procent. Ja... En daar een 10.000 meter inlopen is gewoon wel echt heel extreem. En ik denk dat, je dat, dat we dat na afloop hebben gezien. Dat het eigenlijk gewoon. Het was te benauwd voor, voor een snelle 10.000 meter op een scherps van de snede. En dat. Nou, daar hebben ze gewoon allemaal minuten
0: van moeten bekomen. Ja. Ja. Het duurde wel lang voordat ze een zakje ijs kreeg. Uh, natte handdoek, uh, een drankje iedereen, er stonden daar 38 uh, tot, tot 64 vrijwilligers ja, te kijken geeft die vrouw een flesje water Ja, ik had bijna zelf de neiging om even uh, er naartoe te rennen
2: <laughs> ik begreep er ook niks van want vanaf, vanaf seconde 1 was het duidelijk dat ze vroeg om een flesje water ja, hulp ja, ik, <laughs> ik, heb, ik, ik heb dorst, ja, ik heb ik iets gewoon... kouds in mijn nek
0: ja, ja. ja. maar ja
2: Nee, ik weet niet wat ze daar dan allemaal aan het doen zijn. Maar uh, het, is, uh, het is uiteindelijk goed gekomen. Ze heeft toch de, de helft van de erenronde uh, vol, volbracht. En uiteindelijk stond ze gewoon weer. Ja, ik wil niet zeggen fris, want ze is, ze is dood en doodvermoeid. Ze heeft ook gewoon, dat vind ik ook zo mooi. De, het eerste wat we aan de vraag is van hoe voel je? En uh, ik bedoel, iemand die net goud heeft gewonnen, die begint altijd over het goud dat ze heeft gewonnen. Over het gevoel daarbij. Of over de race. <grijpt> nee, hij zegt, hij super Supermoe. Ik wil
0: slapen. Hij is zo moe. Maar dat zegt ze al de hele week. En dan en toch zoveel afstanden ja, ja. lopen. Ja. Hé hey Pim, tot slot hè. Ja.
1: Waar kwam die, die zilveren medaille... op de 4x400 in godsnaam vandaan?
2: Ja. Ik vind hem, dit was echt... Want uh, Volgens mij vroeg Hidde... Uh, drie weken geleden ongeveer... toen we elkaar op Schiphol zagen... Hoeveel medailles gaat de Nederlandse atletiekploeg halen? Zeker. En ik heb, en ik heb uh, een paar jaar lang lovende verhalen over de Nederlandse atletiek geschreven. Want dat gaat gewoon heel goed. Er stond een geweldige ploeg in de breedte. Maar in de breedte wil nog niet zeggen dat er ook echt meerdere medailles vallen. Dus ik zeg tegen Herde, ze zijn hartstikke goed. Maar voor de medailles is het eigenlijk alleen Sifan Hassan en Femke Bol. En voor de rest is het echt outsiders en underdogs. Maar, maar die 4x400 mannen, die halen gewoon de zevende atletiek medaille voor Nederland. En ze moesten gewoon alle zeilen bij zetten om zich te plaatsen voor de finale. Dus dit zilver is wel echt zo bijzonder. En uh, die Terence Agar, wat die uit zijn benen schudt, dat is niet normaal. Die loopt onder de, dik onder de 44 seconden, terwijl hij zich niet had geplaatst individueel.
1: Ja.
2: En dan uh, Bonifacia goed, Van Diepen goed. Dobber al in de series goed. En dan slotloper Ramsey Angela. En toen moest ik toch... Eh, die, die begon aan die slotronde op de derde plaats. Toen moest ik meteen denken aan die 4x400 mix. Van ongeveer een weekje geleden. Waarin die aan een inhaalrace begon. Ja, een aanval uh, inzet. Eigenlijk de laatste 100 als koploper ingaat. Het goud gloorde even. Maar uiteindelijk vierde wordt. En nu doet hij wel alles goed. Ja, want daar, daar kun je best wel zeggen dat hij tactisch gezien een steek liet vallen. Ja. Maar nu uh, uh, deelt hij die race fantastisch in en denkt hij ook nog over het land dat uh, op dat moment op tweede plaats liep. Botswana. Ja, en dit is denk ik ook wel. Ja, dit, dit, dit is hartstikke knap. En ook wel een bewijs dat, uh, dat er heel veel dingen op papen al goed gaan. Want in 2018 is echt wel werk gemaakt van die estafettes, Waar Nederland eigenlijk, eigenlijk nooit doordrong tot finales. En dan nu staan hier vier. Vier mannen waarvan ook nog een paar best wel jong zijn. Gewoon uh, ja, te shijnen op, op wereldniveau tussen allemaal mannen die individueel gezien over het algemeen sneller lopen dan zij. Ja, dat is gewoon echt knap.
1: Ja, dat is mooi.
0: Nou, waanzinnig Pim. Ik zou zeggen, laptop dicht. hardloopschoenen aan en terug naar het hotel rennen. <laughs> en geen bier vanavond. Ja, ja, cool.
2: Nee, 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 vanaf nu alleen nog maar 0.0. Nee. Ik, ga, ik ga als een monnik leven, want. Uh, nee, je bent in training. Ja, een beetje bang ben ik wel. Ja. Ik ben in training. Ja. Nou ja, prachtig. Mooi, Mooi verhaal vandaag. Ja. Uh, dit is wel, uh, hè, dit toernooi geeft, uh, geeft energie, wat dat betreft. Gelukkig.
1: Top. Rennen. zie je. Okay. Spreek je, Pim. Yo. De
0: Hoi. 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 Onze Pim. Altijd leuk. Zeker. Altijd leuk met Pim. Is hetzelfde leuk. wat Theo heeft met de baan. En Pim, voor mij, dat effect heeft Pim voor mij, uh, bij mij op uh, Atletiek.
1: Maar man zou, hij weet dat het allemaal anders verhalen nog te vertellen. waardoor je er een beetje dieper in wordt getrokken. Ja. Waardoor je denkt: oh ja. Ah, hmm. Weet je waarnaar ik nog met mensen zit te kijken. met gemengde interesse. toch e ook enige afschuw?
0: Wacht even, mag ik raden?
1: Ja. Eén keer? Ja.
0: Ik denk de Australische hoogspringste. Ja, dat dacht ik al. Ik geef je ook geen ongelijk. Het
1: spectrum van emoties waar die me doorheen trok terwijl ik alleen maar zat te kijken. Ik werd helemaal gek. Ja. Ja, het is te makkelijk om te zeggen wat een rare snuiter. Nou, het was prachtig. Ze en ze deed fantastisch. Ze werd uiteindelijk tweede. Maar ik kreeg er ook wel een sterk ttip gevoel bij. Oh ja. Ja, de camera's en het praten. En, en ondertussen opschrijven dat boekje. zo'n een heel boekwerk, was bezig met een dagboek een een boek, en tekeningen. En in een
0: shirt was ze de hele aldersprongen tijdens de ja. Olympische Spelen op, ja, opschreef, eigenlijk. Ja. In een soort. Weet je wat ze deed? In cijfertjes.
1: Weet je wat het was? Nee. Nou ja, het zag echt alsof ze in een dagboek aan het schrijven was. Lief dagboek. Vandaag. Ja, dat groene boekje van de Ja, vandaag ja. deed ik mee aan de Olympische Spelen. Ja.
0: Ik vond dat heel erg leuk.
1: Het ging best goed. <laughs> Helaas was er één iemand beter. Nou nee, ja, um, het bleek dus dat ze... En toen dacht ik, oh, het is eigenlijk wel weer slim. Ze um, deelt haar sprong dus op in verschillende segmenten. Daar geeft ze allemaal een cijfertje voor hoe dat ging bij de, bij de sprong. En dan pikt ze er één of twee segmenten uit... waar ze zich dan op focust voor de volgende sprong...
0: Wauw. En dat stond ook op dat shirt. Want daar stond dan 10. 8, 7,
1: 9, 10. Ze heeft gewoon een soort van tien comparti compartimenten. Daar heeft ze er hele hoogsprong in fases. Gemaakt. En dan geeft ze dus dan een cijfer voor.
0: Ik vind het vind ik echt fijn dat je dit nog even noemt. Anders had ik gedacht. wat een raar. Nu is het toch wel weer toch. Ze vertoonde opmerkelijk gedrag wat je niet vaak ziet. Ja. Het was ook alsof ze in gesprek was. Met, met een geest die naast haar hing. Ze deden de hele tijd ja. vlak daarvoor... Dezen de hoofd opzij... in het luchtledigen. Ja, nou ja, maar, ja, en dan ging ze praten. En dat was wel echt... Dan ging ze heel erg huilen. Ja. En het leek het. Ja, en dan ja, heel, ja. heel erg lachen. En dan, en dan ging je, ze springen. Een beetje titieverkleur. Ja, dat is wel waar, ja.
1: Dus ik vond... Ja, alle hele, hele scala van emoties... voelde ik erbij, ja. <laughs> ik weet nog steeds niet... wat nou het boventoon voelde. Maar dat vond wel een mooi verhaal erachter. Nou, dit is wel goed, Ja, ja.
0: Nou, Femke Bol heeft ook een een hema opschrijfboekje. Ja. Noteert ze ook van alles en nog wat in.
1: Bewustzijn van wat je doet. Zijn mijn opa al. Ja. Leef bewust, jongen. Het ja, klinkt als een soort, uh, het is een soort boeddhistische of nee. een, ma een managementboek mantra tegenwoordig.
0: Ja, tegenwoordig, ja. Ja. Nee, mijn mijn opa was dan is er een bloedziek. van waarheid een Ja. <laughs> Goed, uh, nog een uh, andere sportman. Ja.
1: Even tussendoor. Klik hem open. Een saporrotje Deze keer.
0: Ja, dat is toch... Uh, waar de marathon was. Waar de marathon was. En morgen weer eens. En een heatwave. Oh, is hij er nog echt... Het is wel
1: echt bloed heet hè. Het is ja, warmer dan hier. Ja, het is warmer dan hier. Ja rennen? Ja, sorry. Je hebt ook niks meer van
0: Theo gehoord, hè? Nee, ik heb, niks, ik heb Theo gevraagd. Uh, net als Pim. Van, uh, zullen we even bellen? Kleine update. Uh, het duurt een minuutje of tien. Heb je daar nog even tijd voor? Nee. Althans, niks. Niet te bereiken.
1: Nee. Ah, als hij maar, maar een motje heeft morgen, anders... Anders ben jij echt... Ja, anders, anders haal ik hem kiel.
0: Dan haal ik hem kiel. <laughs> Dan ben je ten dode opgeschreven? Ja, dan ben ik ten dode opgeschreven? Ja. Uh, de baan. Het was een. Uh... Ja, het, het was. Het was qua, qua intensiteit van het toernooi was het, was het een tussendag.
1: Ja, maar en zonder mensen het kon, te Het was Ook eigenlijk niet meer intenser dan gisteren. Nee, daarom. Met die sprintfinale tussen Lavrijs en Hoogland. Ja, dat was wel heel intens.
0: Ja, en vandaag was uh, vrouwen sprint uh, kwalificatie. Verdere
1: rondes. Ja, was mijn Die is eruit tegen. Hint. Ja. Nou, het zat, dat zat er wel in. Dus ze is gewoon niet ze is, De aanzet is gewoon niet goed genoeg. De laatste ronde is heel goed. Dus dan komen ze in die kei dan kan ze die uitspelen. Maar je moet in die sprint ook gewoon een keiharde aanzet hebben... om iemand even uit je wiel te rijden of even eromheen te kunnen rijden. Dat heeft ze niet. Nee. Uh, en toen kwam de kei bij de mannen. Ja.
0: En dat werd een, een opeenstapeling van opmerkelijke momenten.
1: Ja. Gaals totaal? Ja,
0: gaals <laughs> totaal. En dat, dat draaide eigenlijk om de heat van Matthijs Bugli. Ja. en Waar hij uiteindelijk... Uh...
1: Eigenlijk twee heats. Ja. Uh, hij kreeg eerst al een gele kaart omdat hij nee, boven rood kwam... en een klein duwtje uitdeelde. Um, ja, vond ik redelijk zwaar gestraft. Maar goed, daar kon je inkomen. De tweede heat was ook wel een tischje dis dis discutabel. Daar ging hij door kreeg hij alsnog een uh, disqualificatie aan zijn broek. Omdat hij te snel naar binnen zou zijn gekomen. Ja.
0: Dat ja. was een beetje gek, hè? Ja, dat ja. vond ik te ver om dat nu helemaal uit te splitsen. Maar nou ja, kijk, dus,
1: waren er waren dus zo'n besties... een Canadees tussen. De, 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 ja, ik zat, zat op het NOS te kijken en daar waren ze wel behoorlijk uh, stellig dat hij genaaid was, zeg maar. Dat vond ik ook weer een beetje ver gaan. Hij nam wel het risico dat het zou gebeuren. Maar goed, ja, er, worden ook nog, er zijn ook nog andere acties... die vergelijkbaar zijn, die niet worden bestraft. Dus het was wel een beetje... Ik denk wel dat hij met een vrij katterig... gevoel eruit werd gereden. Ze hebben nog protesten ingediend, dat had geen zin. Maar dat is, niet de, dat is echt een hele vele manier... om eruit te vliegen en zo. Um, los daarvan denk ik dat hij niet goed genoeg was. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Toen hij uh, zat in de laatste heat... Uh, dus in de ja, poging drie eigenlijk, in de herkans. Dus ik zat hij ja. in het wiel van Kenny. Kenny versneld, rijdt om een Duitser heen. Als hij daar in het wiel zit, is hij gewoon door. En ik snap wel dat nadat hij bij de derde heat dat zijn benen op zijn. Maar ja, het, het was ook niet in die, in die twee heats daarvoor... zat hij ook gewoon wel echt moeilijk in de melee, zeg maar. En koos hij er toch wel vaak voor om binnen te blijven. Ze dus zijn helemaal tegen de, tegen, de baan, tegen de binnenkant van de baan aan dat je daar minder meters rijdt en goed in het wiel zit. Maar ja, daar kan je er niet uit. Nee. En als je er dan uitgaat, dan moet je dus gaan dringen. Dus dan neem je, daar neem je wel het risico mee. Dus dat is ook niet uit wilde. En uh, dat je dat in de finale een keer doet... en zo je wiel er aan de binnenkant tussen prikt... wat hij in Rio deed. En zo zilver meepikt. Ja, dat is één ding. Maar als je op één, twee ronden van het einde zit... en je kiest voor de binnenkant... dan weet je gewoon dat ze van achter als ze over je heen komen. Ja, dan krijg je gewoon geen kant op. Dus... Nou, dus als je echt goed bent, ga je dat uit de weg. Ja, dus we moeten ook gewoon zo eerlijk zijn. Het was ongelukkig. Het was ongelukkig. Er zit misschien best wel een discutabele beslissing aan van de jury. Maar het was ook gewoon niet goed genoeg.
0: Nou, dat is een goede conclusie.
1: Uithalen en opnieuw beginnen. Ja.
0: Wel gewoon goud. Houden we over. Ja, ja. Het is gewoon
1: Olympisch kampioen. Ja, is gewoon een teamspeler Olympisch kampioen. Ja.
0: Lekker zeg. Lavrijs is door. Ja.
1: Die moest wel even wakker worden gemaakt.
0: Zo. Ja, ja je begrijpt het ook wel eigenlijk.
1: Ja, maar, maar, zo, maar... Alles wat hij al gedaan heeft. Ja, maar dat... Is, maar maar, gelukkig is er een herkant zien. Dat is... <laughs> als je zag hoe hij die eerste rit ging rijden, gapend. Ja, die is natuurlijk gisteren... Hij was en moe en blij. Uh, nee, uh, tevredenheidsmomentje. Nou... Even lekker zo, denk je, ah, oh, heerlijk lekker Olympisch kampioen. Ja, even wat lager, in de ja. Ja, ja, even die eerste ronde van de kei. Oh, wacht, en er werd het eventjes helemaal afgemaakt. Ja. en gewoon, gewoon niet, gewoon heel simpel, gewoon niet scherp genoeg, gewoon wakker worden. En toen ja, in kan kansing dan, ja, dan krijg je wel die aan de stoot. En dan is het wel, oh, wacht even, maar als ik het niet voor die kruid. hij was, was hij wel gelijk wakker. Toen was hij wakker, ja, om ja. die ja. met een rondje voorsprong zo ongeveer de keier in. <laughs> Dat was niet maar moment. goed, daar zie je wel aan dat de Keijden... het is wel echt een zo moeilijk onderdeel. Het is zo onvoorspelbaar. En Lavrijs is de snelste van het hele veld. En als hij de ruimte heeft, wordt hij olympisch kampioen. Maar als hij één de keuze maakt... is hij er één keer naar binnen stuurt... of één keer naar binnen moet sturen... of één keer niet op zit te letten, een momentje. Nou, of, of in de verkeerde positie gedwongen wordt. Ja, nou ja. Die, in die vererkansing was... Glacier zat achter hem, Australiër. En Lavrijs stuurt naar binnen en Gletscher, die rijdt meteen, die ziet het meteen gebeuren, die denkt oké, okay, je kip. Dus die rijdt meteen, uh, rijd meteen om meteen omheen en blijft dan even hangen, eigenlijk. Zodat de vijzer niet eruit kan. Zet hem gewoon vast aan de binnenkant. Ja, zo. Heeft uh, hij nog minder meters om dat uh, te herstellen? Ja, nee, leedt wist gewoon. Oké, okay, ik blijf hier nu. Ik zit hier prima, want ik heb gewoon de snelste man opgesloten. En daar, uh, ik eindig daar sowieso voor, want hij kan, niet hij kan niet door die gas voor me heen en hij kan niet door mij heen. Dus dat is prima zo. Ja, als hij dat nog een keer doet, dan lig je er dus gewoon eruit. Ja, maar hij gaat nu
0: gaat hij lekker slapen. En hij, hij heeft dit schrikmoment gehad. Dus dan is hij voor morgen is hij helemaal...
1: Ja, Het wordt wel echt spektakel. Want de twee Japanners zijn ook door. Nee, de tweede droom in Izu is een van de weinige plekken waar publiek mag komen. Ja, het is morgen zondag. Ja, dus daar zullen gaan veel Japanners zijn. Die, nee, keiden het is een ontzettend populaire sport. Die echt heel erg uh, graag willen dat uh, een van die Japanners doorgaat naar de finale en een medaille pakt. Wat er dik in zit, want die Japanners zijn echt heel goed hierin. Dus dat wordt wel echt, uh, dat wordt wel echt een mooi spektakel. Ja, leuk. Hebben wel zin in. En dan hadden we tot slot nog de Koppenkoers. Koppenkoers. Ja, dat was echt, ik vond dat echt een fantastische koers. Vijftig minuten lang spektakel. Ik denk dat voor de gemiddelde kijker, zeker de niet geoefende kijker, nauwelijks te volgen is. Wat er gebeurt en wie er waar gaat, en zelfs niet met deskundig commentaar van Jeroen Kosten. Nee, die doet het hartstikke goed. Dat was niet, nee, die doet het echt goed. Dat maar was echt niet te doen. Je moet echt heel erg gewend zijn om er naar te kijken. En je ja. moet zien hoe de, ja, wat de verhoudingen zijn. Je moet stand goed in je hoofd hebben. Um, maar het is echt, als je goed, als je echt naar kan kijken, is het ontzettend indrukwekkend onderdeel. En dan zie je ook nou ja, gewoon één hoe hard het gaat. Want het gaat gewoon bijna 60 en het uur gemiddeld. Um, ja, over, voor de duidelijkheid 120 ronden, dus. 50 minuten ja. 50 Zoiets. kilometer Ja, dus ja. 50 km, het was 50 kilometer In 50 en uh, een half minuut <laughs> Dus ja, dat, dat gaat echt het ja, gaat moeilijk hard uh, Niveau is Ontzettend hoog, ja, iemand als Viviani Kan er gewoon niet aan te pas Viviane reed samen met Consoni, twee allebei gelouterde, ja. fantastische wegprof.
0: Stekende profs, komen ja. er gewoon
1: niet aan te pas en uiteindelijk winnen uh, Morkov en uh, Lassen Norman Hansen. Ja, Morkov kennen we allemaal uit de sprinttrein van Kev. Uh, van Lasse Norman Hansen is, is Olympisch kampioen geweest. Ook een hele goede renner op de weg. Ze Zij zijn ook wereldkampioen. Ja, maar dan zie je gewoon als je ziet gewoon hoe makkelijk Morkov door dat door die chaos, door die mierenhoop van renners heen rijdt, ja, voor hem is een massabent in de tour is gewoon een koek. Ja. Die denkt, hè, lekker rustig, massabentje in de tour, <laughs> ja, ik heb niet te eigen, gek. Ik heb maar één opdracht. Ja, maar dan als je daar nu zit te kijken, dan, lekker vooraan. dan begrijp je ook hoe hij dat allemaal in de gaten heeft. Dat, oh, ik heb is ja, dus nu 20 centimeter te ver achter mijn wiel. Nu gaat Ballerini daar. Dan ga ik wachten nog heel eventjes. Ja, die, zit gewoon, die kan gewoon zit, een kopje thee drinken en een massa in de tour. Ja, die heeft, zoals jij altijd omschrijft,
0: die heeft ruimte over op zijn harde schijf ja, ja, die heeft echt. Terabyte.
1: 80 <laughs> giga over, ja. ja. Ja, echt eitje bakkie. Nee, dat was een prachtige koers. En van schip en haven kreeg goed, maar ja, er waren gewoon vier ploegen beter, zo simpel is het. Ja, zo
0: simpel is het. En er zit ook de dag, de voorlaatste dag van deze Olympische Spelen zit erop thuis. Hadden we verder nog uh, opmerkelijke zaken? Volgens mij viel er mee. Veel mee, hè? Het
1: is voetbalfinale geweest, maar daar weet hij niks van. We dus zien gewonnen schijnt.
0: Eva de Goede en, uh, en uh, Liedewij Welten. Ja. Dat was er nog even voor gisteren. Het lijstje van Eva de Goede: vier Olympische Spelen, vier finales, drie keer goud, één keer zilver. Best leuk. Ik dacht we moeten het nog een keer extra noemen, omdat het. <laughs> ja. En Eva de Goede is zo'n geweldige hockeyster. Dat wilde ik even zeggen. Allison Phoenix, Felix. Ja, dat is makkelijk. Maar... Dat is een goed verhaal. Dat moet jij vertellen. Ja. Alice en Felix kreeg in 2018 een baby. Of besloot een, een, een baby te willen krijgen. Het is een Amerikaanse hardloopster. Fantastische stijl. Ja, dat ja, is echt Mooi, de mooiste mooiste loopster ooit. Ja. Uh, toen was, had ze een contract bij Nike. Nike heeft toen, op het moment dat ze lucht kregen van dat verhaal van de familie, dachten ze: Weet je wat, je krijgt een ander contract. 70% minder kreeg ze aangeboden.
1: Eh, oh. Hebben we één woord hoor? Teringhonden. Ja,
0: oké. Okay. Uh, eens. En toen heeft ze gezegd... Ah ja, en ze kreeg geen uh, garanties als de uh, prestaties minder waren uh, due to the pregnancy. Dus als ze minder ging presteren van die dikke buik. <laughs> ja, dan kreeg ze dus uh, nog minder geld. Nou, toen heeft ze gezegd... Nou, ik uh, krijg lekker het heen en weer. Toen is ze naar Atleta gegaan. En nu heeft ze een dochter. Een sponsorcontract. En de tiende Olympische medaille. Ja, klasse. Dat is waanzinnig, toch?
1: Ja, ja. 10 olympische medailles. Over, over vier spelen ook volgens mij.
0: Ja. Fenomeen hoor. A legend. Een legend. Een legend zou Theo zeggen.
1: Echt een legend. Dat is echt, Oh, is een legend.
0: Dat is een legend.
1: Kijk, Een legend. <laughs> Dat zou hij zeggen. Oh,
0: hoe zou het met hem zijn? Ik denk heel goed. Ja? Ja.
1: Morgen, morgen, morgen het verhaal. Morgen het verhaal. Ja. Goed. Morgen Keirin. Omnium, Kirsten Wild. Kijk of ze een beetje hersteld is. Toe, van die val. Ja. Laatste dag. Gek, hè?
0: Oh ja, dat is ook wel belangrijk om te melden. Voor de mensen die het einde gehaald hebben van deze podcast.
1: Hoezo, hoezo zou je het einde niet halen?
0: Oh nee, ik heb niet het idee dat iedereen zomaar tot het oh, einde. Nee, is
1: je, je niet? Haak ja, allemaal af. Ja. ja, laat maar.
0: Nee, maar de mensen die niet nog luisteren, er is morgen één podcast. We zijn dus iets later op de Nederlandse ochtend. Dan hebben we één podcast. Blikken we terug op alles. Vanuit? Uh, Vanuit Iju. Met ja, Ja. Is. Met een katsu sando.
1: Met een broodje katsu sando. Een broodje, dames en heren, een broodje schnitzel. Ja. Klinkt heel raar. Op zee, Japans. schnitzel met mosterd en lekker ketchup. Nee, 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 nee. nee. Er, ja, zit... er zit een soort mosterd en ketchup in. Maar ja, maar een er een zit daar echt een, echt een prachtig
0: Mooi sausje, vers gemaakt. Mosterd en ketchup. Nou, doe je het voor zo'n uh, Japanse platte hotdog Het is een heel mooi broodje, mooi gesneden. Ja? Oké, okay. yo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Campina, trotse partner van NOC-NSF.
2: Hmm,
1: we worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin
0: van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.